0: 大家好，欢迎来到 Talk 三联，我是三联生活周刊的主笔黑麦。每期节目我们会结合杂志封面。邀请记者和相关领域的专家一起来聊聊值得关注的话题，给大家提供不同的视角和参考。本期的封面是《聆听身边的世界：声音的诱惑》，我们邀请到了此次撰稿的记者肖楚洲，以及北京交通大学计算机与信息技术学院副教授吴丹老师，请两位和大家打个招呼吧
1: 。大家好，我是楚州。嗯、呃，大家好，我是吴丹。嗯
0: ，我其实想先问问我们那个同事啊，就是。就是你怎么开始发现的这个选题？因为我一直写音乐嘛，我挺好奇你是怎么找到这个挺有意思的选题的。嗯
1: ，其实是个挺阴差阳错的过程一开始接到这个封面的策划呢，主题是去寻找身边的我们平时忽视的一些声音。然后我查了一些资料，发现大多数是讲这个城市里的声音啊，或者是大自然里的白噪音。在这个过程中呢，我就发现大家去收集这些声音的目的，好像都是为了治愈或者是放松。然后这个治愈和放松的音乐这块呢，有一个很新鲜的概念叫脑波音乐，但是市面上的脑波音乐是一个很含混不清的概念。嗯、呃，很多商业机构它可能做出来的脑波音乐，它是说我们听我们这个音乐能够引发你大脑发出阿尔法。脑电波啊，因为人脑发出二尔脑电波的时候呢，可能是说明他处于一个专注或者放松的状态，所以呢，他们就宣称这个脑波音乐能够对你的这个大脑、对你的精神状态有好处。嗯，但但是我觉得这个说法不是太可靠。嗯，就查了更多的资料，后来发现，嗯，武丹老师他们做了这个方向的研究，就是直接把人脑的电波转换成音乐。然后这一下子就打开了我的思路，就是我们平时听的声音可能是外界来的，我们去捕捉了解外界的一个渠道，但是我们从来没有想过，通过声音我们可以了解我们自己，可能是我们身体里自己从来不理解的一部分。嗯，是
0: 这样，就因为你之前的一一段文章不是写了你当时听到那个脑波音乐后的一段感受吗？嗯，当时你是在什么样的途径上，就是呃用什么渠道听到的这个声音呢？
1: 呃，其实你如果你去搜的话，是呃，国外有一些科学家，他们已经做了一些年这这方面的研究了、嗯。其实我
0: 听脑波音乐可能有过几次经历吧、嗯，因为最早的时候可能就是嗯，一个很就是很低频的一个声音。对。然后呢，就是他们会给你一些漂亮的专辑封面，然后特别漂亮的那种字眼，告诉你这是宇宙的频率啊之类的。嗯、然后后来你就越来越发现，就是你再听到的那种些脑波音乐，当然我肯定也是为了。呃，有功能性的那种需求啊，比如说助眠呀、啊，或者休息的时候听，然后就会发现，哎，怎么开始听到了？钢琴可能相对多一点，然后古典的东西也进来了，就觉得它可能越来越像音乐了，然后也越来越，反正可能你的联想会更多。所以，其实我们想请吴丹老师先给我们讲讲，到底什么是脑波音乐？嗯、
2: <笑>呃，那么其实刚才那个楚州已经提到了哈，就是如果你直接去搜呢，嗯、网上可能出来最多的。是那种，对我的理解也是，应该说他可能目的是为了激发出更多的阿尔法波嗯、啊，因为阿尔法波呢表示人现在处于一个比较放松但是比较那个清醒的这么一个良好状态哈、嗯啊，就是大家比较期望的一个状态、嗯。那么我们后来呢，这个去定义的，但是我们来定义，因为我们是做这个研究的哈、嗯。那么我们其实本来是想，就是我们是在研究大脑，然后呢，这个脑。脑波呢是作为大脑的这个信号，呃，以往的一些研究可能更多的就是大家是看有波形啊，看到有会有一些波形。那么我们当时就想到说，那如果。我们来听一下这个大脑，它会是一个什么状态呢
0: ？它自己本身发出的声音是什么样的，对吧？
2: 对，就是你想，我们其实医学上有聆听身体的声音，对吧？嗯、最明显的就是医生拿一个听诊器，嗯、他会听你的心脏,听心脏，会听你的这个呼吸的肺啊、嗯、什么的。这个其实也是那人体自身的一个声音。那么脑波它其实也是人体的一个信息吧，算是一个、嗯、对。所以从这个角度，我自己做的时候呢，就觉得这种可能是更直观。意义上的脑波音乐、嗯嗯，我就是把脑波变成了音乐，可以这么理解。嗯
0: 、因为我们我们其实以前可能通过听诊器啊，知道肺的声音啊，知道心脏的声音，当然可能用听诊器听了就会发现，它和那个我们电影里看到的那个配的声音是有点区别的。但是您能大概给我们形容一下，比如说您通过专业的设备和仪器听到的脑波的声音是一个什么样的共振频率，或者是一个什么样的听感呢？
2: 从我们关注的脑波频率来说，嗯、我们通常研究的在三十赫兹以下，嗯、所以我们人耳是听不到的。到的<笑>对,对对对，所以这个其实是没有办法直接听到的
0: 。嗯嗯、它是一个非常低的频率，嗯、是吧对？非
2: 常低的频率。刚
0: 才您也讲到了，就是有不同的波段，嗯、是吧？对比如说阿尔法波，嗯、然后还有德尔塔，是吧？德尔塔对。呃、嗯，那个是
2: 主要睡睡眠的时候， okay. 那个是四到六赫兹更低啊、哦哦。那这
0: 几种波形都是由大脑产生的吗？啊、呃，对，嗯，
2: 对对，每个人的大脑。从出生那一刻开始。一直到最后，你的脑波是永不停止的
0: 。哦，那在什么样的情况下人会产生这种不同的脑波呢？通常，通常
2: 人在不同状态的时候，它其实这个脑波不是单纯的某一种，应该说是某个时刻某一种类型的波可能占一个主导。嗯,嗯因为这个是从频段的角度去分的嘛。但你当时的一个脑波可能是一个混合的东西。嗯，我们一般情况下会说这个是某种状态下某一种波是占主要的。地位，嗯，嗯比如阿尔法就大家非常熟悉，八到十三赫兹，那么它是一个清醒。放松状态，嗯，但如果你是进入了深睡眠、嗯，那么可能你这个时候就是进入，尤其是那个叫做慢波睡眠的阶段，嗯，那么你可能是一个呃，就是低病成分，那么就是六赫兹，呃，以及十赫兹以下，就德耳塔和西塔波就会有反应，嗯、对。然后，如果你现在处于一个就是，比如说现在测一下我哈，第一次参加节目有点紧张，嗯、可能会有那个是、嗯、<笑>那个贝塔波的一个呈现，就是十三到二。二十多赫兹这都会稍微高一点。对、嗯，它是一个波形上看比较小，然后频率相对来高，嗯、是属于一个比较快速思维活动啊，比较警觉这这样一个状态
0: 。嗯，所以我们在那些音乐软件上听到的所有的所谓的这种脑波音乐，其实都是模拟或者想象出来的，是吧？因为真正的像您说的脑波是用耳朵是听不到的
2: ，直接是听不到的。嗯嗯
0: ，那怎么能？让人接受到这种脑波音乐呢
2: ？对，所以就是说，为了我们想利用里面的信息吧，嗯、或者说我们想听到里面的信息、嗯，那么我们可能需要去做一些映射。嗯啊，那么这个映射呢，就是我们也试过很多方案，<笑>就比如说、嗯，那直接把这个波形，我们把它提升到我们人耳能听到的频率。嗯嗯，这样做的不只是我，有很多人应该都做过这个尝试。但这样呢，可能就是听不出来什么东西，至少说那个声音。它不可以被叫做音乐吧？嗯
0: 、是，我像嗡嗡嗡的那种声音。哦，对对对，有类
2: 似那样的嗯，嗯，或者有点像电台的那种没调台的杂音
1: ，音对、嗯，就像那样的一个样子
0: 。其实这样的音乐我也我也听过，<笑>嗯、而且强忍着听了好久
1: 、嗯。我试过一个音频，然后也是那个滋滋滋，我坚持了五十秒，我觉得我已经很了不起了。嗯
0: ，你是戴着耳机听的还是用外放？外
1: 放听的，但是我也觉得就是整个让我的大脑不能思考。嗯
0: 可能我我认识就是做各种音乐人比较多，就是因为有一种类型叫实验音乐，实验音乐对。然后在过去，其实人对实验音乐不是特别了解的时候，或者说大概在十几年前，就是有很多人在现场会放这种就很低频的，或者是让人听了不太愉悦的那种波段。嗯、对，就是他们也会也是一种尝试吧。对，嗯、
2: 实验音乐当中，好像对于传统的，嗯、是不是符合传统那种音乐性，他们并不太在。意。对对对，嗯
0: 嗯。所以其实你。您刚才说就是把它变成或者放大成，呃，我们可接收的那种音乐，其实我都觉得啊、哦，有时候大可不必，就就就好像所有的声音都有自己的听众一样。
2: <笑><笑>对，所以后来的思路就变了，就说那个也实在太不好听了，嗯，我们看不到它更多应用的场景，是对，所以呢，那么就是那为了让它真的是具备一点可听的这种吧，那我们就采用的是一个这种映射哈、啊，映射就是直接把、嗯。把那个脑波中的信息给它映射到音乐的这个音符上去，哎、嗯嗯，这样一来呢，我们就能得到，至少我们就有了一份大脑的乐谱。嗯啊、嗯
0: ，那比如说上面的信息都是用什么样的方式呈现出能看到它是信息呢？我比如说一段脑波音乐，它。哪些点或者哪些元素可以被称之为信息呢
2: ？是它的
0: 振动频率，还是它的、呃呃、对,对有嗯
2: ,嗯，包括了这样一些基本的信息。脑波，如果你画出来的话呢，它就是一条波动的曲线、嗯、是啊，是其实和声音的有一些曲线还是有相似的地方哈、啊，只、就是频率和幅度上不太一样、嗯。呃，但是呢，一旦有波形吧，我们就可以有它的频率，有它的周期，嗯、然后我们可以去算它的一些能量。嗯，对，就我们采用很多信号处理方面的呃、哎、各种参数，就都可以用上来，嗯，然后再把这样一些参数呢，去跟音乐当中的我们音符它有音高，嗯，然后每个音需要确定长度，然后每个音需要有自己的一个轻重强弱，哎，我们就去把它跟脑波
1: 里面的这样一些信息换算一个对应、嗯，对对
2: 对，
0: 嗯
1: 对嗯，其实吴老师的那论文里面，我唯一能看懂的数学的部分哈、啊，就是说换算部分。嗯<笑><笑>就是大自然的这个声音和音乐，还有包括人脑电波，其实都是遵循。一些共同的数学规律吧，叫标度性质、嗯、啊。
2: 对，这个可能是我的那个工作的一个相对有趣一点的地方吧。因为你如果说我们只需要建立映射的话，那我有太多的方案了。嗯、你怎么样的说你这个映射建立的是有道理的啊，而不是说随随便便我就给他建立一个映射。嗯、那我们当时呢、就是，就是就是去。呃，在音乐和这个脑电这两个领域里面呢，都去挖掘了一下，嗯，对，就看说这两个里面会不会有什么共同点，嗯，啊、就是人为什么喜欢听音乐，是吧？那是不是因为这个人的身体、嗯、或者说人的大脑本身，它就和音乐这个东西里面是有共通的东西在呢？啊，就是从这个角度，哎，最后呢，就真的就找到了哈哈，我们提到的这个无标度这个特征，嗯，哎，就发现说人为什么觉得这个音乐好。好听，可能音乐它的这个特性刚好和大脑的这个特性，他们两者是匹配的。嗯，所以呢，我最后建立了这个映射，呃，也就是基于这个他们俩共同的这样一个规律来建立的。嗯，啊、嗯，所以从这个角度来讲呢，对我觉得这种类型的脑波音乐呢，还是可以被称为是，就是一个对脑波的一个直接的一种翻译吧，你可以这样来看待它。嗯
0: 嗯、明白。其实现在音乐也有很多种类型嘛，而且我觉得现在听音乐的人可能就是大家听的也不是所有类型的音乐都会听。当然您在选择这些音乐做这些 sample 的时候，都选了哪些音乐类型？可能这是我比较好奇的。嗯
2: ，呃，实际做这个直接翻译的时候，我觉得，呃，我不是能做这个，<笑>我去选择它，应该说大脑本身呈现的是什么样子，嗯、我就是把它直接的做了一个呈现。嗯、哦哦哦、嗯。嗯然后你要从纯物理的角度，我可能只是把它对应的频率让它落在了那些乐音上面。嗯嗯嗯嗯。然后最开始是用的钢琴的音色。嗯、对对对对对。嗯、我们有尝试过更换不同的音色。嗯嗯、<笑>对，因为我觉得音色这个东西呢，它没有影响我们本质表达的信息。嗯嗯。
0: 但音色其实对听感来说，确实对个很重要的它
2: 影响很大、嗯，对吧？但是我就你可以理解成，就是我的方法可能是给你打印了一份乐谱。对<笑>对。嗯不，一个同一份乐谱，我们可以由不同的乐器来演奏它，是、嗯、吧、啊？甚至交给一个乐队，他、嗯、可能可以把一首曲子演绎的更加的丰富多彩
0: 。确实是，
1: 嗯嗯，这部分就是，嗯、呃，我后来才两个作曲老师他们做的工作，嗯，呃、就是这个在他们听起来，大脑直接转换出来这个乐谱可听性不太行，或者比较单调，嗯。其实我我发现他们面临的一个很大的问题是，大脑的他的那个音轨不是单一的，就像您刚才说的，很多脑波是同时存在的，嗯，有的强，有的弱，嗯，嗯，它的这个振幅也是不一样。的，他们要做的可能是给各种，呃，一个是挑出一个主要的主导的旋律来，啊、嗯，然后再就是给他们配上合适的这个乐器来表达。我觉得这就是作曲老师可能觉得最难也是最有创造性的一部分、嗯。嗯，
0: 这两位作曲的老师平时是做哪种类型？就是比如说是配乐还是古典音乐会多一些？嗯
1: 、我采的那个斯坦福的那位，他自己是大提琴家，嗯，啊、嗯，然后但是他这个主要平时做很多很多各种各样的数据可听化的实验的话，他主要是搞那个电脑直接电子乐可能比较多一些。嗯嗯
2: 嗯。所
1: 以现在的音乐生产方式可能就跟以前很不一样了、啊，非常不一样，用了很多自动化的东西在里面。嗯、其实
0: 我现在越来越发现，就是电子音乐是。一个非常学术的一个音乐类型了。以前都是觉得它是一个就放松的，或者是晚上听的比较多的。然后，但是后来发现。就有很多，比如说做物理的那种，呃，机构都会做和电子音乐有关的一些研究，所以就挺有意思的。然后包括他们也会出一些唱片，然后那些听感可能不是我们传统意义上的，就所谓的那种很商业化电子音乐，但实际上它更像一个呃根源式的东西。然后就也有很多尝试在里面，挺有意思的。嗯
2: ，未来也许我们听到的更多音乐、嗯、也可能是人工智能做的曲
0: 。其实我是越来越觉得，从我第一次。听到实验音乐的时候，我开始觉得，就人的听感其实是被打开了。就包括我们一开始听，就那些不是那么好听的所谓的脑波音乐的时候，就会发现，哎，确实有一些我们平时不会注意到的声音，会变成我们可以一直听的，或者是偶尔听的这些对象吧。嗯，对，
2: 嗯、就是有可能这个它作为一种声音的存在，它其实里面包含了一些额、呃、外的信息，就是以往没有注意到。的一些隐藏的信息。
0: 对，然后有的时候，包括您说的那个频段，有时候我觉得，嗯、呃，因为我们听的音乐大多数是停留在一个一定的那种赫兹的区间的。直到有一天，我听了一张唱片叫《做头鲸之歌》，后来发现越来越多的人开始做这种座头鲸之类的呃动物的音乐，比如说在海洋里的录音，然后他们会呃专门记录洋流行进的时候产生的那种白噪音呀、啊，然后也中间有动物的声音，就会发现诶。哎有的时候听这些真的会给自己带来不太一样的感受，特别是我为什么特别喜欢鲸的那一张专辑，是因为我记得有一个动物学家讲，他们有和人类完全不一样的那种情感中枢，但直到你听到他们的发声方式的时候。你或许可以感受到一点他们那种和我们不太一样的情感到底是什么，但是也很难说清楚，所以我是觉得他呃，都还挺好的一种尝试吧，嗯
1: 。我觉得脑波有意思的也是这一点，就是脑波里面它不仅是展示你大脑的一个生理活动啊，它其实还可能跟你的心理状态还有情绪都有关系嗯，嗯，对，而且它非常的个性
2: 化，嗯，嗯嗯这个是我们在一直做的。当中发现的有时候其实也是非常困扰我们的一点，就是就是这个每个人的差异真的是特别的大。能
0: 有多大？比如说？嗯
2: ，比如说，就甚至于你要从波形上去看的话，就有有些人的某个值，他可能就远远高那个比另外一个倍试，他们俩做同样的事情，但是他那个波形放在一起，你就发现他的最高值可能比他的最低值还要低，这种都是有可能的。所以目前。像我们看到的这样一些结果吧，很多都是平均的结果。嗯，那你真的要深入到每一个个体当中去看的话，你会发现真的差别差别很是很大的。嗯
0: ，那比如说，为了让他们产生这些不同的脑波，都会让他们做些什么样的事情啊？还挺好奇
2: 的。嗯、啊，这个最后看你是出于什么样的一个目的吧。嗯，呃、在那个心理学和脑科学领域，就是科学家们为了研究大脑的功能，设计了各种各样。的。的实验，嗯嗯，啊，如果研究视觉，可能会在屏幕上给你闪烁一些东西，嗯、一些图片，嗯，可能是甚至有时候是一些小色块如果为了研究这种基础的视觉问题，嗯，啊，如果为了研究情绪，那可能会给你看一些那个会诱发各种不同情绪的图片、视频，嗯，啊，像如果是关注就是我们要研究音乐对人的影响的话，那可能会给你播放各种不同类型的音乐。然后在这个同时，就记录你的脑波、嗯，这样子。嗯，
0: 那我们这边的，比如说这些呃实验对象或者研究的人，都是怎么选取的？挺也挺好奇的
2: 。啊，如果我们在学校里面做实验的话，<笑>我们通常就面向我们的学生找不们被试。啊、嗯，但是如果说像我自己做的，就是把脑波音乐，就是希望在医学上有一些应用的话，我就会去找医生。嗯嗯、<笑>对我做过的有跟那个牙科医生和。哦、还有牙科，对，嗯、因为牙科就是正牙的时候都会有一个疼痛的周期。嗯、对我跟牙科的医生一起，我们尝试说，如果是把这个自己的脑波音乐加上去，能不能缓解一下他正牙之后的疼痛？疼痛嗯、还跟北大六院就是精神科的医生，那么就是现在正在做的一个项目吧，就是希望
1: 看看他在抑郁症的辅助治疗上能不能起到一些作用。嗯嗯嗯对我，我之前我看了很多研究，其实科学家做这个脑波音乐，他肯定不是说为了实验性的做的好玩，他是有一些实用的目的在里面的。包括斯坦福那个，他们是想用脑波音乐来监测癫痫病人的发病的周期，啊、呃，因为癫痫就是一种脑电波异常嘛。嗯，对。然后他们研究出来一种比较便捷的设备，它能够实时,时的播放，把你的脑电波变成一种声音播放出来以后，可能没有经过完全培训的医学生，嗯，他们看图的话看不太出来，啊、嗯，这个时候他癫痫发作了，但是他听声音能听出来。嗯嗯，其实倒不一定是看图
2: 看不出来，嗯嗯，因为你知道，就是声音的话，你是可以一边干着其他的事情，一边然后你也能捕捉到那个点、啊。但如果是要靠看的话，那你只能坐在那里一直盯着看，<笑>再干不了别的。<笑>对，所以这也是就是把这个转成声音，它的一个有用之处吧，嗯、就可以呃，你还可以进行其他日常工作哈。当有异
1: 常的时候，声音就会提示你。然后，抑郁症这方面也是咱们特别期待的一个方向啊，也跟我们日常对音乐的功能的认识比较贴近，就是音乐好像它有治愈的、有舒缓情绪的功效，嗯、呃，但是。呃、嗯，那个六院的黄老师也是跟我说到，就是脑波音乐，它是特别个人化的东西。那它用在个体的抑郁症治疗中的时候，它可能比一颗药，呃，相比让你就让他吃一颗药去进行一些很日常的冰冷冰冰的治疗来说，你让他听自己的脑波，他情感上就比较容易接受一些。嗯
0: 。潜意识可能会更容易接受一下自己的脑波。对，嗯、这
1: 个可能是从主观上讲。
2: 那如果我们站的更客观一点的角度的话，哈、嗯，就是因为我们制作的时候就是采集他自己的脑波。嗯，你可以认为就是那个内在的，我们刚刚谈到的那个规律哈、啊嗯。因为每个人虽然都符合那个规律，但其实他所在的有一个，你可以理解成某个参数吧哈。那个参数的值其实每个人不一定是一样的，它有一个范围。嗯但是具体的点可能每个人是不一样的、嗯、啊。那么就是说，这样他拿到他自己的的时候呢，就是你可以认为说他的那个音乐和他自己应该更容易去产生一种类似的共鸣，嗯、哎，共振，对，可能会更容易产生这样的一个连接。然、啊、后从而给它产生一些影响
0: 。嗯、其实很多人说那种共鸣或者听到音乐的那种共鸣，我有时候就觉得像一种不同的那种共振的一个现象，就是它不一定是在呃频率上达成一个很相似的那种共振，但是就像您说的，可能是通过一些公式或者放大，能让它产生那种实际上也是有的，就是细微的那种共振。我觉得那个可能是，是就是在听音乐的时候，仿佛就是一些。声音就直接能打动到一些人的点吧，嗯，比如说一些音色或者某一段小节一几个音都可以的那种。嗯
1: 嗯、那是不是有一个审美玄学在里面，能够打动我们的音乐？可能它就是跟我们的脑波比较合。哎、啊，这个还真有人
0: 研究过，我觉得我觉得有可
1: 能这
2: 还真有研究、嗯嗯。对，就是我们刚刚说到的那个参数、嗯。对，那个参数它有一个范围。然后呢，大量的那个研究会发现，就是说，如果音乐它也在那个范围内，那么大部分人会是认为它是好听的。嗯，那像我们前面提到的那个实验音乐，嗯、也被放到了做这个实验里面。但是大部分人对它的那个评分就不太高。那、嗯、同时，它本身在这个参数上，它也真的不在那个范围内。嗯嗯。
0: 那比如说，呃，这种脑波的音乐是，我这问题可能比较奇怪啊，就是它是可以被制造出来的吗？因为它只是一个波形，是吧？我们是否可以通过就制造一段波形，去模拟一个脑波的音乐或者一段脑波呢？
2: 哦，您提供了一个很好的思路，嗯、<笑>这也许是我们仿真实验的时候，嗯、对我们也会期望。
0: 我之所以想到这个，是因为您说不同的人他的脑波的差异会很大嘛，嗯，但实际上都是不同的震动嘛，对，但是呃，实际上就像您说的，在三十赫兹以下，其实它的区间并没有那么的大，或者说因为每个人他可能就是十五到十，或者是十到十五这某一个区间，所以我们是不是能在这种低频段的区间里去还原一些，或者说去制造一些某些人的脑波？
2: 理论上是可以，呃，至少来说，我们可以大致的去模拟一下。事实上，我们在研究中，像您提到的这个方式，应该叫做仿真。嗯对，仿真就是希望能够测试一下。嗯，那通常的做法就是会以一个主导的一个波哈，然后再叠加一些波，然后再加一些随机噪声。嗯，就会采用这样的方式。嗯，但是我个人觉得这个一般我们是用来测试某种算法， okay, 就是对、嗯。但是怎么说呢？我不太确定这样的模拟是不是真的完全还原了脑波的信息，
0: 或者在某一阶段还原了。对对，应该是能还原一部分，部分能还原一部
2: 分嗯。嗯，但是可能还是会有有那么一些信息的丢失。
0: 我之所以就是想到了这个，是因为我们在大概去年的时候写过一个封面，是但是这个更玄学、更更虚啊，是 MBTI 的一个封面，就是讲十六种人格。然后，当然，我写了一篇是关于不同音乐类型和人的性格分析的这样一个一篇，嗯，当然，这个他们也是找了不同的呃心理学家，然后音乐人，然后一些做这类研究的吧，然后大致的能做出一个结果，就是嗯、呃，比如说相对内向的人会会听什么类型的音乐，但是这个肯定不是一个非常具体或者准确的这种结果，因为本身音乐类型就是很很多变的，然后再加上人的这个性格，其实。所谓的这个分类也不是一个很科学上的一个分类嘛，嗯、但是还是能看出一点变化的，因为他们从比如说百分之四十和百分之六十会有这样的结果数字，所以我还是觉得可能是某些人会偏向一些，所以当时我想到了可能是就是因为不同的频率或者不同的这种波段可能让人产生了不同的这种心理反应，当然这个针对不同的个体可能是不同的，但是可能对于大多数呃听一点音乐或者有一些喜欢音乐的。人来说，可能是还是能制造出一些相似的结果的，嗯，
1: 嗯应该是可以嗯，嗯，我当时去那个取我自己的脑波音乐的时候，因为我事先看过一些资料，我大概有一个心理准备哈，就是要给我脑子上头上戴一个电极帽，<笑>但是我也不知道有多少个电极啊。然后到了六院那块呢，的确就是脑子上好像十六个电极吧，嗯、对，嗯，然后给他像个网兜一样罩在头上嗯，嗯，然后到现场以后事先。给我测一个基准脑波，就是我在没有听音乐的时候，我的正常脑波是什么样的？这个过程特别漫长，漫长我都快睡着了。就是他先给你恨不得放五分钟那个电脑上的闪动图片，然后你。嗯，拿它的规则点鼠标，然后，嗯、呃、再睁眼五分钟，闭眼五分钟啊，有一个基准量以后，嗯、呃，再去听三段音乐，然后再听完就完事儿了啊。但是可能我觉得这个过程是不是说明我们的脑波它的波动幅度比较小，所以你你必须得经过对比，你才能判断出啊，你在听音乐的时候确实发生了哪些变化。嗯、对的，对的，嗯、就,就是为什么基本上每一个去做
2: 实验的，我们至少前面会收集一些，就是那种。让你啥也不做啊、嗯，安静坐那儿闭眼，对，就是这个作为一个基础状态、嗯。否则的话，就是后面分析出来的东西就不太确定是不是由那个音乐音乐引起的，还是说你本来的脑波就是这样啊、嗯嗯？嗯，确实也是跟前面提到的，就是个体差异很大。如果没有每个人各自的背景，那么我们就更搞不清楚到底就是这个音乐诱发了在不同的人身上
1: 它，它、嗯、它的这个效果到底是怎么样的？嗯。我当时做完了以后的感觉就是好累呀、啊。<笑><笑>事实上，你这个实验
2: 算是比较轻松愉快的，<笑>嗯、因为是听音乐，其实还好。嗯嗯，所以我们也需要感谢那个大量的参与了实验的人，真的就是尤尤其是如果是做视觉方面实验的话，可能会更加痛苦，因为你眼前不断的去就是会闪烁很多东西、嗯。然后如果是研究这种意识类的，就研究记忆力啊，研究你。的注意力啊啊，那这样实验可能会更累，因为你需要啊、呃、通过去看，还要完成特定的任
1: 务，<笑>而这而这种任务往往并不那么让人愉快，<笑>就一直要消磨到你的注意力全部丧失。<笑>为了搞懂大脑到底怎么回事儿，<笑>大家也是很拼了
0: 。是。吴老师给你听莫扎特，让你找路了吗？
1: <笑><笑>我听莫扎特的时候，感觉我脑子要炸了<笑>。为
0: 什么？听的哪部？嗯、我
1: 我不太确定听的是哪首，但是是个特别节奏比较快。我觉得也跟当时的心情有关。就是我前面已经经过了一个很漫长的枯燥的阶段了，然后我当时心情可能就不是太好，然后你突然给我放个挺吵的音乐，<笑><笑>我简直就,就,大就是大这么能验受。<笑>还有一个有意思的点，我想聊一下，嗯、就是嗯我,我做完这个题目以后。后我发现一个很有趣的事实，就我们根本不了解自己的大脑。虽然我每天用我的大脑在生活、在思考，但是，嗯、呃，我后来去参加王老师的那个实验的时候，他跟我说，他给我放了三段乐曲，一段是莫扎特，一段是巴赫，一段是中国民乐。他说，你听这三段，然后我们挑一个你大脑反应最佳的那一段的脑波。给你做成你的脑波音乐，结果他给我选的是巴赫那一段，但、嗯、是我觉得我自己听的时候，我觉得我可能更喜欢中国民乐的那一段、嗯，啊，所以说我们主观的感受跟我们大脑的实际反应是不太相符的。这个可能是要看我们关注的，
2: 就是你大脑的是哪个状态，因为你自己去欣赏，你可能更多的是从你对他的一个喜爱程度哈这个角度去探讨。但是我们关注的可能是你听到这个声音之后，你大脑对它自动产生的那种反应，然不夹杂，没有那么多那个就是情绪上的这个东西，或者说你的情绪还没有强烈到把你大脑的就是波形的某种性质给它
1: 改变了，有这样的差异在里面。
0: 那你这三个结果差别大吗？你还记得实验结果吗
1: ？实验结果我看不见，就是他们只会最后给我挑一个他们自己觉得最明显、oh. 最好的。对，那个实验里面，实际上我们所谓的最
2: 佳，是指的是就更加健康的大脑的一个状态。因为抑、mm. 如果是抑郁症患者的话，他会在某一些参数上就跟正常人就拉开了差距。那么我们这个所谓的好呢，应该指的就是更健康一些的。Mm. 嗯,嗯，这个。所以听音乐有时候也不见得全是正面的作用，嗯嗯，因为之前我们有过一个很有趣的实验，
0: 哎、这个您说说、啊、
2: <笑>是这样，就大家都知道说这个听音乐好处多多是吧、嗯？曾经有一段时间很火爆的一个就是莫扎特音乐，有一个叫做莫扎特效应的事儿，嗯，就是说听了这个莫扎特音乐呢，能够提高人的空间记忆能力。那这个事情到底就是后来很多人去重复这个实验，嗯、然后重复出来的结果也是各有哈、啊、有有有支持的，有反对的。然后当时我所在的实验室呢，我们就去做了一个莫扎特，我们想搞清楚为什么莫扎特效应会产生，就是音乐当中的什么东西激发了这个效应。所以我们把音乐做了拆分，就是提炼出了它的音高，然后或者单独提炼出了它的节奏啊、呃，甚至我们最后还做了一个，我们把整首音乐从嗯，反向的播放了一遍，对，然后当然我们实验对象是小鼠，嗯、然后就是训练它听完这个音乐之后呢，它可以去跑迷宫。啊，如果他的记忆力真的被提升了，那么他跑迷宫的成绩就会提高。嗯嗯，那最后的这个研究结果呢，有一部分是在我们意料之中哈、啊，就是说这个确实听了这个莫扎特效应的这些小鼠，它的成绩会更好。嗯，而且呢，经过细分之后，我们还发现节奏在这个当中起到了非常重要的作用，啊、就是只给他听那个节奏、嗯，哎，这部分他的成绩也有提高。嗯，但是最意外的是那个反向波。播放的那个莫扎特音乐，那组小鼠的成绩特别差，比什么都不听的还要差。嗯，就是说，可能某种程度上，它对这个空间记忆能力起了损伤的作用
0: 。那反向播放的音乐实际上就也不好听了，就像噪音有一点儿、嗯，倒也
2: 没到噪音那个程度。嗯那就很奇怪的那种、就是，对，稍微有一点奇怪，你会觉得好像都不在那个点儿上、嗯
0: 。对，其实是，嗯，<笑>对对对嗯，嗯，因为全变成反拍的东西对，对，对对对,
2: 对,对,对。嗯
0: 天呐，这个实验，嗯，其实我觉得这个实验可能比老鼠做实验可能更更合适一点，因为您说的空间记忆能力，我觉得人类就是在衰退的。您刚才提到就是利用脑波音乐来对特定的一些人群来做一些治疗吧，嗯，除了刚才您提到的那两三种应该算病症吧，还有其他的，比如说可以帮助康复啊或或者复健的这些领域吗？嗯
2: ，应该还有一个大家很容易想到的是这个治疗失眠。治疗失眠，哎，国外是有这方面研究。嗯嗯，
0: 这这个其实我觉得应该挺能产生共鸣的，因为这可能是好多人很多人
2: 都饱受失眠的困扰的。是嗯,嗯
0: ，所以他是用什么样的方式来治疗这个？呃、嗯
2: ，他、嗯嗯、就是说你要到实验室去睡一觉，然后采集你睡眠时候的脑波，他会监测你整个的睡眠状态、嗯，然后把你睡得最好的那段脑波取下来，根据规则啊做一定的翻译，制作了之后呢，就是再让你听着这个音乐。去入睡
0: 、哎啊，我好像做过这种睡眠监测，嗯、但是他没踩我的脑波，踩的是、嗯、应该是呼吸和心率，应该是呼
2: 吸和心率对、嗯。对，现在我们很多人那个手环、嗯啊，监测的信息应该都是主要是呼吸和心率。嗯嗯嗯、我的
0: 那个手环显示，这个人就好像没有深度睡眠，嗯嗯<笑><笑>但
2: 是，就是真的意义上的这个睡眠监测的话，可能还是需要专业的实验室的那个才是真正准确的。对，现在我们那个手环它采集的信息还是很有限的。嗯嗯，就即使是戴上了电极帽哈、啊，就采到这种数据，但是现在的 AI 这两年已经做的比较好了。就再往前的话，就是这个睡眠的分期都做的一直不是特别明确，都需要专家那个人工来最终确认哈、啊。就我们有有一些算法去。分，但是分的也还没有那么好，但这两年这个情况得到了极大改善。嗯，嗯、a i 的很多算法就是帮助呃，在这个领域也是，就是睡眠的这个研究也是被极大的推进了的。所
0: 、嗯、所以呃，利用脑波音乐来治疗失眠，是给他来播放这个音乐吗？还是用一种特殊的方式让他的大脑和这个音乐共振？因为我们那个耳朵是听不到。嗯
2: 、采用播放音乐的形式，播放
0: 音乐，嗯，还是让。如果是要
2: 共振的话，这个是。设备很关键呀，<笑>你像普通的耳机，它也没有办法播放到来播放这种震动，对吧对、嗯？这个明显不适合日常使用，可能只需要专业的那种，嗯，呃、你要有专业的设备。嗯啊，或者是那种专业的专业的音箱，专业的音箱可以做、嗯，但是普通人家里显然不太有这个。嗯，反正我看到的那个国外的那个实验室，他的做法就是去实验室睡一觉啊，采集睡深度睡眠脑波，完了之后他们会制作成 CD 啊这种，让这个人带回家，然后每晚入睡的时候就听着这个音乐去入睡。哎
0: 、嗯嗯，挺好的、嗯
2: 。对，但是后来他们的一个结果呢、嗯，就显示说入睡的时间可能会就是减少。就更快的入睡，然后深度睡眠的时间可能有所增加，这样子。嗯
0: ，嗯一张盘就是七十二分钟，然后得循环个十几遍，我觉得这一晚上。嗯、是<笑>、嗯，但是我觉得从药房里取出一张唱片来也挺有意思的，这
1: 个音<笑>一个音乐药丸。嗯<笑>，对我，我就之前也是说到这音乐药丸这个事儿，那个王老师也说，他这个脑波音乐，它在治疗中的好处就是个性化啊，容易实现，容易居家治疗。嗯，我觉得这对我很多人的日常生活来说，可能有很大的帮助。嗯对你
2: 不用到那个医院去、嗯，一定要躺在特定的地方或者怎么样。嗯
0: ，嗯我就期待着我能有一张自己的这个脑脑波唱片了。那想问一下吴老师，那除了比如说医疗这种领域吧，嗯、脑波音乐还可以就是运用在哪些其他的地方吗？
2: 除了治疗，当然我我们我最早做这个呢，也是希望就是能够解读更多大脑的这个奥秘吧。嗯啊，就比如不同状态下这个音乐会有一些什么差异啊，甚至我们现在还在分析，就比如说这个抑郁症患者他的这个音乐和正常人的从音乐角度看，他又有没有什么差距、嗯？就是作为探秘大脑的一、哦、一种技术，这个还在进行当中，对，有一些初步的结果嗯、啊，就是。它可能在音乐的一些特性上，比如音高或者是音乐的节奏，呃，如果我们去统计的话，它确实是会展示出一些差异，
0: 会更高或者更低，是吗？嗯，
2: 对，就反正两组就会拉开一个差距。嗯，啊、嗯，就是说，确实它还是呃，即使是变成了音乐哈，音乐当中它也仍然是反映了我们大脑自己的一些特性、呃、特性的、嗯、对，嗯、呃，当然还有就是比较娱乐性的了，啊<笑>对啊我，我们可以这。个。个，比如我现在在做的一个就是一个人机交互的一个音乐系统，嗯嗯，就是我们现在因为计算机作曲现在不是也很火是吧？是，那可以让计算机作曲和你的大脑一起来共同谱写一个曲子。哎
0: ，这个是用什么方式来做呢？嗯
2: ，就是一边因为我们就是采集到你的这个脑波、嗯、啊，那么那么脑波的这个部分呢，我们就可以采采用我们直接的这个方式啊，你就可以出来一个。比较。简单的类似于音乐主题一样的东西，嗯啊，那么然后计算机作曲它可以把这个接过去，那么在这样的主题之上，它根据学习到的啊，因为现在那个深度学习的网络，它也可以通过学习大量人类的作品，它、嗯、也可以来输出一些东西。嗯、那么所以它把这个人的脑波的这个学过去之后，它、嗯、也可以来写一点类似的，嗯啊，可以做一个相互的一个配合，嗯啊，
1: 相当于你是一创，电脑是二创啊，对，然后可以对,对、嗯，可以合作一个。曲子出来这样子。嗯
0: 其实这就是我记得萧楚周在文章里写到的一句话，就是音乐是由大脑产生的。我觉得对于很多作曲家来说，其实确实是这样的，就是有时候他们会就莫名其妙的就唱出一段旋律，而且可能是一段很好听的，嗯，就一个旋律，可能真的就是由大脑产生的。但是我觉得可能也有一些作曲家他们是通过意外产生的，就是随便弹呀、啊，或者是他们需要听到那种声音，可能才会，嗯。
1: 对，我觉得那种天外的灵感，可能就是你的大脑在跟你说话，
0: <笑>可能就是脑波给你给了你一些东西。<笑>对
1: 对对嗯，嗯，我
0: 记得就是自己可能在在想一首歌的时候，但是可能你自己走在路上哼出来就是另外一首歌，嗯、但是有从来没听过的，就是新的歌、嗯，然后自己就一个人就唱下去了。<笑>对，但是我觉得那可能就是。特别有意思的一个点，就像画家画出来一些东西，可你永远很难说清楚它到底是什么似的。嗯，可我觉得那可能就是你的大脑给你指引出来的一个东西吧。嗯
1: 嗯，对。这个也是作曲家老师特别开心的一件事儿，就是说现在都自动化、嗯、半自动化作曲了，我们其实很难再创作出超越前人、跟以前不一样的音乐。但是脑波是一个永远不停的、随机产生旋律的源泉。嗯
0: 嗯，只可惜我们没有记下那些就伟大作曲家的脑波。嗯，
1: 对，赶紧趁现在活着，<笑>抓几个来录几个录一下。应
0: 该应该记一下他们的脑波。嗯。嗯
1: 说到那个脑波音乐最开始的尝试，可能不是科学家给他开创出来的是实验音乐这方面艺术家们先进行尝试的。我能查到了公认最早的一场脑波音乐会，就是一九六五年那一场
0: 。我一猜就是六十年代，<笑>有一个非常吓人的年代，<笑>
1: 嗯、妖魔鬼怪人年代电。电
0: 子音乐也是在五十年代末<笑>、就是、或者六十年代初开始被发现出来的，<笑>因为在那一段时间就是。其实不光是物理系啊，就是一些大学的化学系也会做一些和药物有关的那种实验。其实，就是你说的脑波，然后电子乐，还有一些药物，其实可能都是在那一段时间发明的。嗯。而是那段时间，就是比如说在美国啊，我就是瞎打断一下啊，嗯、就是也是那种就是嬉皮文化影响特别严重的一段、一个特
1: 别迷幻的年代。对，<笑>
0: 所以伍德斯特克音乐节就是也是在那一段时间出现了出现
1: 的、嗯。嗯，我很诧异，他这么一场音乐会居然能去美国和欧洲办巡演，有这么多人愿意忍受他的表演。嗯，是用特别简陋的仪器，可能吴丹老师那个他是不是用倍频，就是直接把那个脑波放大了，然后用他来应该是击打那个打、哦。我也看过那个时
2: 候的文件。线、嗯、对他就是把那个就提取的阿尔法波的那个那个幅度，然后直接用一个扩音器，嗯、<笑>然后然后就
1: 拿拿出来放着。嗯嗯,嗯
0: ，那观众的反应们是什么样的呢？
1: 我我未见报道，观众<笑>视频那个只能找到的视频资料是对着舞台上面的啊，<笑>但是我觉得观众可能是一种木然，或者会有人中途离开，因为我大概也就听了两分多钟，我不太受得着那个
0: 。就没有人跳舞啊之类的？<笑>没有
1: 没有，就他一个人坐在台上。嗯、天呐，但是现在的这个脑波音乐会，有一些艺术家做的很唯美啊。我看到有一个是韩国艺术家叫朴丽莎丽萨帕 a r 他是一个是现在设备好看了，不是电极帽，啊，他是弄了一个像。像什么呢？像头戴耳机什么之类的东西，嗯、在前面一个小话筒戴在头上，然后他坐在那个场地中间，旁边都是金属水盆，然后他的那个脑波发出的声音又过来激发起盆子里的水波纹，啊、呃，能让你听觉和视觉上同时有一个感受
0: 。有意思，嗯。嗯
1: 后来我跟两位作曲家老师聊的时候，他们的想法更加离奇了哈、啊。杨华老师说，他在策划一个超级互动的那个脑波音乐会，就是。观众、呃，作曲家还有演奏者，甚至脑袋上全都戴着电极帽，然后一层一层的传递，就是演奏者他的脑波可能传到作曲家那儿，作曲家给他编成音乐放出来，然后以观众听到以后也收集观众的脑波，然后再这么循环的来、嗯、不停的在现场制造音乐。对、嗯，这个也是一个，就是一个
2: 交互嗯，嗯，甚至这个还加入了听众的一个交互进去。嗯
0: 嗯,嗯，其实我觉得就这种交互性，可能在音乐会上才是。特别有意思，特别
2: 有参与感，是吧对、嗯？从来没有哪场音乐会的观众有这么深度的、嗯。啊，现在也
0: 有了、哦、啊，对，现在也有。Jacob 杰 l 克里 r 就是、他让现场的几百个观众就跟他一起唱，嗯。但是我觉得那个可能难度也挺高的、嗯。我觉得那种交互其实就有点像，因为我喜欢看那种即兴的那种音乐现场，就比如都是器乐演奏的。我觉得如果一个好的即兴，其实对于一个呃音乐家来说，就像那种大脑给你的那种瞬间反应，他一定是有脑。波引起的，但是可能会输出到不同的就肢体上，给你产生了不同的那种情感设定，而且又是比如说三重奏或者四重奏，就不同的乐器，然后所以它会交织出一个特别有意思的那种场景。我觉得那是在就是所有那种流行音乐的现场或者其他类型音乐现场就完全听不到的那种，嗯，很奇特的那种，就是。交互的那种声音吧，所以有的时候我觉得那种纯即兴的演出就，就就像你说的刚才那种，就是连连通大脑，直接对，让他来想一想，都觉
2: 得还好像还挺有意思的、嗯。相互之间的影响，不知道会那个
1: 交互出怎么样的一个一个，因为他还不是一个人
0: ，他是几个人一起来做即兴，就会觉得很有趣。
1: 嗯，我觉得很多人可能了解这个概念以后，都会想听一听自己的脑波，嗯。嗯
0: 就像刚才你说的，就是以前我们一直不太了解自己的大脑，嗯，但是我其实没想到的是，我们一直用一件乐器来思考这么长时间。嗯<笑>因为很长时间就没有想到，就是它是一个可以制造音乐的一个乐器嘛，嗯，
1: 还挺美妙的。你的脑子就是一个乐器，嗯，对，所以也不用担心都被人工
2: 智能那个什么了，是吧？嗯，其实你的大脑自己就是一件乐器，嗯、随时我们只要把信号输出来，你也可以是一个啊，天生作曲家。
0: 好吧，本期节目就播送到这里，嗯、希望了解更多信息的朋友可以去订阅本期杂志纸刊和数字刊。谢谢收听。我们下期再见。